0: Estamos de regreso en Radio Check. ¿Qué tal, fans del deporte motor? La Fórmula 1 se tomó un descanso de verano y nosotros también decidimos agarrarnos unas vacacioncillas. Yo soy Manuel Ferleba, acompañándolos en estos 20 minutos de podcast junto con Emanuel Sánchez y Alan Vargas. ¿Cómo están?
1: Al fin regresamos. Entonces, muy felices eh, de estar aquí otra vez, aunque... Felices por estar aquí y tristes de que no haya habido carrera, ¿no? O sea, no hubo carrera en, en Bélgica, tres vueltas prácticamente no cuentan, entonces yo creo que eh, apenas vamos a ver el reinicio, ¿no? En, en Zamburg, en Holanda, a ver también cómo le va a Max, que me dio mucha risa cuando Max, este, perdón, cuando este, cancelaron la carrera, de hecho. Ah, no, fue en las en las prácticas cuando Max chocó, un niño estaba viéndolo bien feliz y de repente se puso bien triste, ¿sí o no, pollo?
2: Sí, la verdad es que este gran premio de Bélgica no nos dejó carrera, pero nos dejó momentos muy memorables. Que Bueno, hay varias cosas como Vettel jugando con Schumacher y cosas así muy extrañas, muy bizarras que no pasan. Pero pues que bueno, hicieron esas tres horas, tres horas y media de espera de carrera un poco más amenas.
0: Estoy de acuerdo contigo. De repente hay unas sorpresillas porque... Pues tres horas de, de carrera que en realidad no fueron carrera. Creo que lo importante aquí va a ser hablar de las clasificatorias y pues nada más mencionar ¿no? El, lo triste que estuvo el Gran Premio de Bélgica.
1: Sí, la verdad es que yo sí apliqué una Lando Norris. Sí me dormí un ratito. Este, porque dije, bueno, pues no han dicho nada, me voy a dormir un ratito porque todavía tengo sueño. Desperté y ya vi que también Lando Norris estaba dormido.
0: Como que nos inspiró a todos el sueño. Yo también me dormí, debo confesarles. Pero hablemos ahora sí de las clasificatorias. Porque si en algún momento nosotros dijimos que valían para nada, este gran premio nos demostró que los pilotos sí le tienen que echar ganas en la sesión clasificatoria porque el clima en Europa ahorita está vuelto loco y no me sorprendería que por ahí veamos problemas en algún otro gran premio. En las clasificatorias... En primera posición tenemos nada más y nada menos que a Max Verstappen que logró esto a pesar de la lluvia y en el último minuto porque creo que nada más salieron a dar tres vueltas después de la bandera roja que se provocó por, por Lando Norris. En siguiente, la sorpresa de esta semana, Russell, George Russell. perdón, Y en tercera posición, Sir Lewis Hamilton.
1: Sí, la verdad es que... Estuvo muy rara, como decías, y creo que también algo que, que muchos no vimos y que pudo haber pasado también en la clasificación es que Betel había dicho no que, que desplegaran la bandera roja porque no se podía conducir en esas circunstancias y acto seguido, Lando Norris es cuando choca. ¿no? Y ahí este Betel, justamente después del choque, es el siguiente piloto que pasa y les, les dice que él les había dicho que, que tenía que haber bandera roja, pero en mi opinión si hubiera habido bandera roja en ese momento, tampoco se hubiera corrido la clasificación, porque era el mismo escenario que se vio en la carrera, de que estaba la lluvia y la lluvia no iba a parar en todo el día, entonces, si había bandera roja también hubieran pospuesto la clasificación y seguirla posponiendo y, y yo creo que evidentemente, eh, bueno este, inevitablemente tampoco se hubiera corrido, entonces yo creo que ahí la FIA hizo una buena decisión y la verdad es que aquí sí se vio la habilidad de cada piloto ¿no? porque sabemos que Spa es uno de los circuitos con, bueno, donde requieres más técnica y en un escenario así, con lluvia prácticamente, con, con sectores inundados, con, con charcos grandes, pues aquí se vio que, de qué está hecho Russell, ¿no?
2: Por fin brilló, pero yo me quedé con un poco de ganas de ver a, más acerca de, de Lando Norris, porque creo que se pudo haber llevado la pole si no hubiera sido por su accidente, porque había quedado. Uno en la Q1 y en la Q2 y para la Q3 que pues se puso un poco más feo el, el, el clima. Creo que no estaba tan mal como el domingo, pero sí estuvo bastante desagradable. Pues fue el primero en salir y eso le, le costó. Por ahí el choque que decían. Y pues ahora sí que yo no le aplaudo nada esta semana a Michael Massey ni a nadie de, de esa directiva, pero bueno, ahí se lo dejamos.
1: Como siempre, ¿no? La FIA dando de qué hablar, eh, yo creo que es algo eh, que siempre va a haber, porque ya dado de qué hablar en otras carreras, pues obviamente con lo que pasó entre Hamilton y... y ahí se fue el nombre! Y Max...
0: ¡Verstappen!
1: ¡Ándale! ¡Verstappen era el nombre! Y ahorita, o sea, también algo que afectó a Mercedes eh, fue la carrera pasada, porque Bottas, recordemos que estaba penalizado, entonces bajó hasta el lugar 12, y eso hizo que ya no puntuara en esta carrera, entonces... Yo creo que aquí pues obviamente se vio la mano de la FIA, pero me parece que eso sí fue fue merecido porque la arruinó la carrera prácticamente cuatro pilotos botas.
0: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que ese fue un castigo justo junto con el de Lance Stroll. Recordar que él salió en última posición por lo mismo. El que sí me dolió regresando un poquito a lo de a lo de Lando Norris, pues al final creo que fue un choque fortísimo por lo que dijo Sebastián Fetel, que no sacaron la, la bandera roja a tiempo aunque le bajaran cinco posiciones, pues creo que nos dolió a todos de una P10 a empezar P15, pues sí, es un poquito, bueno, no, más bien de P9 a empezar P14, estuvo como complicado ahí, pero pues al final los cambios eh, que le hicieron al Monoplaza con la caja de cambios, si no me equivoco, fueron lo que le costaron estas cinco posiciones, que también ahí abrió la conversación para hacer cambios en el Park, en el, sí, Park Farmé de, de, de la FIA.
2: Sí, esta amonestación pues ahora sí que le costó mucho a Lando que fue un accidente que, que pues no le podemos atribuir totalmente la culpa a él por las condiciones que estaban y porque no se sacó la bandera roja y pues esas cinco posiciones lo evitó de puntuar en una carrera de tres vueltas y que, que pues solo no 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 sé para qué dieron esos puntos la verdad, pero bueno. Entonces queda igual ese, ese esa pelea por por el tercer lugar. Entonces, pues queda ahí parejito y ya me revolví, no me acuerdo qué iba a decir, iba a decir algo de lando, pero síganle ustedes.
0: ¿Qué iba, qué nada,
1: nada más aquí, este, un término un poquito técnico de lo que mencionas de Park Fremes si, y si no conocen esta regla, prácticamente es una norma que te dice que... Eh, Después de la clasificación se pueden tocar muy pocas cosas en la co configuración del monoplaza, eh, ajustes pequeñitos como obviamente re rellenar el combustible, eh, hacer pequeños cambios, pero así ligeros cambios nada más en la inclinación de alerones y ajustar frenos. Nada más eso se permite. Si haces otra, otro ajuste, ahí es, cuando, ahí es cuando ya te penalizan
0: justamente, qué bueno que hiciste la aclaración yo la primera vez que lo escuché tuve que investigar y ahí para que se lleven el dato de breviario cultural se llama Park Fermé porque antes en, en, la, en, en, años, en la década de 1950 y tantos fue, no tiene tanto que hicieron el cambio de la regla se tenían que estacionar los, los monoplazas en un parque justamente y la Fórmula 1 lo cerraba para asegurar que ningún piloto ni ninguna escudería le hiciera algún cambio fuera de los permitidos a su monoplaza y después de este pequeño breviario cultural, aquí se nos está yendo a hablar de otro Mercedes que qué, bárbaro. Ya habíamos dicho que no daba una, que lo extrañábamos en las posiciones arriba, y nos sorprende en la clasificatoria Daniel Richardo colocándose en cuarta posición.
1: Al fin, otra vez, dando de, de qué hablar, porque su inicio la verdad es que fue malísimo, ¿no? Pero empezar la segunda parte de la temporada, sumando incluso por, de, bueno, arriba de, de Lando Norris, pero por obvias razones, por, por el choque, este, yo creo que son muy buenas noticias para McLaren, evidentemente para Richardo, porque ya está recuperando confianza nuestro Danny Rich, yo creo que poco a poco va a seguir eh, subiendo su nivel y ya, yo creo que con esta, esta prueba podemos decir que ya se está adaptando mejor al... McLaren, ¿no? Porque si es para mí es el piloto que más le ha costado trabajo adaptarse y yo creo que eso también juega porque ahorita está en un motor Mercedes cuando en toda su carrera en la Fórmula 1 había estado con motor de Renault.
0: Sí, creo que es lo que veníamos mencionando, que al final el cambio de motor le pesó, pero sobre todo el McLaren que fue como ahí complicado eh, la adaptación, pero creo que... Para hacer su primera temporada y empezar a tener resultados no está mal, tendremos que esperar yo creo que a la siguiente para ver qué haga ahora sí maravillas, eh, pero como tú dices al principio, creo que en esta clasificatoria, no voy a decir carrera porque en la carrera pues no hicieron nada, pero <ríe> en la clasificatoria sí vimos el nivel de los pilotos y Daniel Richardo nos enseñó por qué eh, era un fuerte candidato en algún momento a ser campeón del mundo. Y creo que ya lo mencionábamos al principio, lo de George Russell, que fue sorprendente, pero creo que aquí también es importante mencionar eh, que, por primera vez, bueno, que por primera vez en la temporada estamos viendo un Williams en eh, la primera fila y lo que le rompió el corazón a los fanáticos de Mercedes es que pasó a los dos Mercedes teniendo un monoplaza como el Williams, que sabíamos que en realidad pues no rendía.
1: No rendía y también vimos que su fortaleza es en lluvia, ¿no? O sea, no solo para, para el Williams, en general para los monoplazas que, que no le pueden competir a, a un Mercedes, a un Red Bull. Vemos aquí que este escenario es ideal porque también Vettel en posición 5, después los Alfa Tauri. creo que en general esta clasificación ha sido la más diversa, diría yo, porque tenemos a prácticamente todas las escuderías dentro de de las primeras 10 posiciones a excepción de los Alfa Romeo y los Haas, pero al final yo creo que eh, en, eh, esta clasificación fue algo que necesitaba no la Fórmula 1 porque también ver siempre a Max y Hamilton en primero y segundo lugar en la pole position pues, se vuelve un poquito repetitivo y en general yo creo que las reglas que, que están cambiando también propician a esto, ¿no? a que cada vez vamos a ver más, independientemente del escenario, cada vez vamos a ver diferentes escuderías compartir estos puestos.
2: Y ojalá que el siguiente año ya pueda ser, aunque sea de ahí de, de, de la mitad de, de tabla eh, Williams, porque pues es una escudería histórica que se, que, se, que se quiere ver ahí, y pues también Russell, pues la verdad es que sí fue una actuación Impresionante casi sacarse la pole position y pues batir a, a un siete veces campeón del mundo que está en un Mercedes y es un coche mucho mejor. Pues sí fue una vuelta que, que se puede decir que fue perfecta prácticamente. Ahí en el canal de Fórmula 1 también pueden ver, bueno, de YouTube de Fórmula 1 pueden ver un análisis de las vueltas, ahí comparación de, de la vuelta de George Russell y Lewis Hamilton para que, pa que se echen un taquito de ojo
0: me gusta, ¿eh? lo, lo, voy a, lo voy a revisar porque se ve que estuvo buenísima y también eh, voy a mencionar a un piloto y se me acaba de olvidar quién es ah, bueno y también ah, de Luis Hamilton justo, que los Mercedes se vieron en muchísimos problemas, ahorita que lo mencionas de un siete veces campeón les juro que yo sentí en algún punto de la Q2 que no iban a pasar porque si ustedes, eh, si, si no mal recuerdo, Hamilton logra quedar quinto y lo vuelven a bajar a eh, posiciones debajo de los 10 de los primeros y se mantuvieron ahí muchísimo, yo estaba muy estresada, dije aquí quedó Mercedes va a hacer historia sin quedar en el top 10 por primera vez en, en mucho tiempo, pero pues al final lo, lo recuperaron bastante bien pero de todas maneras creo que es importante destacar que este fin de semana Qué bueno que para Mercedes que no se corrió la carrera porque creo que no hubieran dado el ancho que estábamos esperando.
1: Y justo eso que mencionas de, de lo de Hamilton que no está en puestos de, de clasificar, bueno, de obtener un punto, de un puesto bueno, perdón. Yo creo que esto fue propiciado por, la, por el choque de Lando, ¿no? Porque esto solo les permitió prácticamente dar dos vueltas con tiempo a, a todas las escuderías entonces aquí también se ve cómo manejan en, en presión los pilotos porque cuando sabes que estás manejando con lluvia, donde alguien ya tuvo un accidente que aunque parezca que no juega pues obviamente eh, muchos salen a, a conducir con más precaución y no solamente por ellos porque también saben que tienen que guardar al monoplaza para el siguiente día entonces todos estos factores juegan para que el piloto eh, prácticamente obtenga la vuelta más rápida no y esta presión yo creo que Hamilton nunca esperó que Russell tuviera esta, esta vuelta, dijo bueno, si voy a quedar en segundo lugar va a ser por Max, pero nunca por Russell.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que fue una sorpresa para todos y sobre todo para estos pilotos de gama alta, también por ahí eh, Leclerc que queda fuera de los 10 primeros y se veía extremadamente molesto uh -huh
1: los dos Ferrari que quedaron afuera de los diez, de los 10, sí me sorprendió, aunque ya después eh, Leclerc subió una posición por el, por la penalización que tuvo Norris. Norris y... Ah, bueno.
0: Pero, sí. A
1: ver. Ah, no, sí. yo le iba a preguntar a Apoyo, O sea, que ¿cómo vio esto de Ferrari? Claro. Porque sabemos que se estaban jugando eh, prácticamente el lugar, el tercer lugar en la tabla de constructores con McLaren. Entonces no tenían que aflojar y en las clasificaciones fue mal.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, se hablaba de que para Spy iba a llegar una mejora en, en el motor. Bueno, no, no especialmente una mejora, porque no se puede mejorar el motor durante la temporada, sino un cambio en, en algo en algo que se supone que iba a ser que rindían mejor. No les manejo bien el dato ahorita. Y pues creo que en estas condiciones de lluvia no pudo brillar el, el Ferrari con los dos pilotos, que también hay, hay que decirlo. Charles Leclerc que necesita un buen día para clasificar... Bien, y Carlos Sainz es mucho mejor en el ritmo de carrera que en la clasificación a comparación de, digamos, Lando Norris, que sabemos que siempre te va a clasificar bien. Entonces, pues fue algo sorprendente, pero al final de cuentas hicieron puntos con los dos Ferrari, mientras que McLaren pues hizo más puntos, pero nada más con Daniel Richardo por lo de lo del choque de, de Lando Norris. Y pues ahí sigue todavía muy parejito, porque pues, sabemos que son medios puntos. Una idiotez, pero medios puntos ahí para, para todos los pilotos que quedaron en el top 10. Entonces no es tan grande la ventaja que saca eh, McLaren de Ferrari.
0: La ventaja que saca nadie, creo, eso de los medios puntos no le combino a nadie. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y creo que justo hablando de la carrera, es importante mencionarles que... O sea, porque creo que muchos tenían la duda, ¿no? De, es que por qué dicen que sí fue carrera o por qué sí se otorgaron puntos. que hizo como la diferencia? Y es que según la FIA, para que un evento cuente como carrera, se tienen que dar por lo menos dos vueltas. Que fue por eso que salieron los pilotos a desfilar atrás del safety car. Y después Michael Masi dijo, ya, regresense a los pits. Y obviamente la carrera no iba a continuar. Ahora, aquí... Y la pregunta que les quiero hacer... ¿Tuvo que haber podio o por respeto a los fans tuvieron que haber dicho, ¿sabes qué? Pues fueron dos vueltas de exhibición y no vamos a otorgar nada de esta carrera.
2: Por respeto creo yo que no tuvo que haber podio. Digo, lo de, las, lo de los medios putos pues está en el reglamento y si pasa pues, pues ni modo, ¿no? Pero hacer la, toda la carrera bajo el safety card pues sí fue un poco de... O sea, no no digo que haya estado mal, que no se haya corrido la carrera, pero que lo hubieran avisado antes, porque pues las condiciones no iban a cambiar y la carrera se iba a seguir retrasando y retrasando hasta que ya no se pudiera correr, hasta, hasta que pues lo intentaron e hicieron esa estupidez, porque la verdad es que lo fue. Y Michael Masi me parece una persona bastante bueno que no está, que debería este pensar si está bien capacitada para un puesto así, porque la verdad es que no está haciendo nada bien. Y pues no sé por respeto siento que no que no tuvo que haber habido preman, que no tuvo que haber premiación por respeto hacia los fans que pagaron dinero para estarse mojando cuatro horas y no haber una carrera
1: qué polémico eh qué polémicas declaraciones de, de pollo la verdad es que yo creo que yo estoy a favor de que haya habido pollo por qué porque ya es lo único que le podías dar a los fans o sea, ya los fans habían pagado su boleto, se mojaron ahí cuatro horas estuvieron esperando, se emocionaron porque sí iba a haber carrera entre comillas, salieron todos los coches y la verdad es que salieron a desfilar nada más para hacer el mero procedimiento y que les dieran su mitad de puntos a cada quien ahora sí que literal solo fueron por su comida y se fueron ¿no? pero yo creo que si iban a dar los puntos, al menos que les dieran a los fans el, el honor diría yo, o sea, el gusto de ver a George Russell en su primer podio, ¿no? Porque lo único que te lleva, si tú fuiste al Gran Premio de Bélgica, es que fuiste la persona que vio el primer podio de George Russell, ¿no? Algo histórico prácticamente. Entonces, yo creo que con algo se van a quedar y es con eso, con que vieron a George Russell en el podio. Que no lo vieron correr, pues ya es otra cosa, pero, pero sí. Y, o sea, y hablando de respeto del que le deberían a los fans, pues para mí, eso ya sí le tienen que devolver sus entradas, como dijo Hamilton, me parece. Eh, ahí sí se, les tendrían que reembolsar porque sí, lo que los hicieron esperar, sí fue una fue una barbaridad
2: y creo que ahí lo más polémico es que se hayan otorgado puntos por una carrera que no fue carrera y pues yo también, bueno, vi muchos pilotos ahí quejándose de, de los puntos, inclusive ahí Carlos Sainz que llegó a puntuar por, por por lo de lando norris y por el descuido de checo pérez y no sé qué tantas sí. cosas pasaron ahí en el top 10 inclusive los pilotos dijeron que pusieron puntos que no que no se merecen porque no corrieron y no dieron un espectáculo como se esperaba o bueno para lo que pagan entonces pues ya lanzó el comunicado de la fia de que van a, a, a revisar esas esos, esas reglas para pues ver qué hacer en ese caso
0: no, y pues es lo justo, al final, como dicen, sí fue Hamilton el que le dijo que ojalá le regresaran el dinero a los fans, porque pues al final de cuentas, no, es que, es que fue una jalada. Y ahorita que lo mencionas también, bueno, no sé si quieres agregar algo, Emma, sobre esto.
1: Nada más de lo que dijo Pollo y de lo de Sainz, es que Sainz nunca terminó una carrera en Spa, o sea, por alguna otra razón, esta eh, por la lluvia, pero en otras ocasiones por el monoplaza, Nunca ha terminado una carrera completa en Bélgica. Entonces yo creo que es una tarea pendiente que tiene Sainz que no se le dio esta, esta vez. Entonces yo creo que muy, muy mal sabor de boca para él más allá de los puntos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Justo era algo que quería mencionar. El año pasado por problemas del Monoplaza le fue bien en clasificatorias, pero por un problema en la caja de cambios ya no pudo participar. Entonces tiene un sabor agridulce en esta pista. Pero eh, mencionaba por ahí Pollo lo que sucedió con Checo Pérez, Creo que lo, lo renuevan justamente el viernes antes de, 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 las clas, de las prácticas, de las segundas prácticas libres, perdón, y nos sorprende el fin de semana con ese choque eh, en la vuelta de formación, o sea, ni siquiera habían salido atrás del safety car, nada, era una vuelta de formación y se estrelló, ahí sí que estrellita para los mecánicos del checo que qué bárbaros tuvieron el coche en nada de tiempo.
2: La verdad es que sí le solucionaron ahí muchos problemas a Checo que al final pues no corrió. Y si no se otorgaran puntos, pues no hubiera pasado nada. Pero ahora que se otorgaron puntos, aún así se reduce un poco la, la distancia que hay entre Mercedes. Porque pues tampoco Valtteri Bottas por su sanción. Que ese es otro tema. ¿eh? Las sanciones que se aplicaron ya en esta carrera, pues ya, ya fueron. O sea, las sanciones hacia Lance Stroll y a Valtteri Bottas que arruinaron la carrera botas de cuatro pilotos y landstroll de otro piloto pues ya se quedaron así y pues simplemente no hicieron la mitad de puntos, bueno para empezar se pusieron en una pista que es SPA y que es muy fácil de rebasar para empezar ahí ya está medio pues o sea que no tiene mucho sentido porque al final esos cinco lugares los podía recuperar y ahora pues solo se queda sin puntuar a medios puntos que al final de cuentas quedó en, en octavo me parece o sea hubiera sido un punto no, dos puntos que la verdad es que no hubieran servido para nada y pues esa sanción la verdad es que yo sentiría que se debería de, de seguir retomando en, en Sandburg porque pues es una pista con condiciones muy diferentes y que pues es que al final de cuentas en Spa esos, esos, esas penalizaciones no hicieron nada de efecto porque no hubo carrera y fue una fue un, algo muy muy raro.
1: Exacto, pero yo les, les tengo una pregunta. A ver, ¿ustedes creen que existe la maldición de la renovación? Porque Checo renovó automáticamente, ni siquiera había empezado la carrera y ya estaba afuera, ¿no? De milagro, la verdad es que de milagro eh, corrió, entre comillas corrió, y también lo que vimos de Ocon, le costó muchísimo trabajo, me parece que fueron dos o tres este, carreras, en volver a posiciones de puntos, porque la verdad que después de que anunciaron que se quedaba en Alpine fueron carreras lamentables para él.
0: Quiero decir que no existe, pero no sé si sea una maldición o sea la presión, creo que es una combinación de las dos cosas. Tendremos que esperar a ver ahora el siguiente piloto que firmen o renueven para ver qué tal, porque Creo que como dices, sí han sido muchas coincidencias por ahí de les acaban de ofrecer contrato y fallan. Entonces va a ser cuestión de ver al siguiente piloto si rompe la maldición o bueno, puntúa más bien para ver si es una maldición o es más que como que le aflojan el ritmillo después de que sienten que están en una posición segura. Bueno, creo que Pollo tampoco cree en las maldiciones al parecer.
2: Eh, pues, ah, perdón, pensé que la pregunta nada más era hacia ti, pero pues sí está medio, medio extraño. Más que que se confíen de que ya tienen un asiento asegurado, siento yo que pues sí es un poco más de, no sé, no quiero decir maldición ni nada porque, bueno, por ahí también Hamilton se, se renovó antes de Baku o algo por el estilo, no antes por esas fechas, según yo, y pues fue lo de lo de Baco que no puntuó, pero no 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 recuerdo si sí fue en es, para esa carrera o fue para Austria, pero bueno, sí 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 fue, sí lo consideraría una maldición, aunque yo no soy mucho de suposiciones.
0: Pero es que estas coincidencias nos vuelven súper Y ya para ir cerrando eh, este episodio corto, así como la carrera, les quiero preguntar, ¿ESPA es un circuito de alto riesgo con lluvia o sin lluvia, pero sabemos que las condiciones climáticas en Spa nunca son favorables para la Fórmula 1. Así que, ¿el gran premio se debe de quedar o se va?
2: Pues creo que la, la única pregunta es de la, la curva Urush o Radilon. Ni siquiera sé cuál es, pero siempre te corrigen si la dices mal. Y bueno, esa curva que es justo la segunda curva, segunda y tercera curva pues ese es donde más accidentes hemos visto ahí con la muerte de, de Hubert hace dos años, lo de las W Series hace, hace, hace unos cuantos días, lo de Lando Norris. Entonces, pues creo que se tendría que considerar más que nada esa curva. Lo demás del circuito creo que está bien, hemos visto accidentes, pero ninguno fatal o que, se, o que haya estado cerca de ser fatal. Entonces, creo que es esa curva... Ya por ahí había leído que alguna vez eh, se había puesto una chicana ahí. No creo que sea la decisión correcta. Creo que se podría expandir un poco más ahí la, la salida del lado izquierdo. para Porque pues cuando el, el coche choca, normalmente queda en medio de la pista porque rebota, porque está demasiado cerca de esa, esas... No son llantas, no sé qué, qué tengan ahí de protección. Pero el punto es que lo rebota y lo mete a la pista y es justo en ese momento cuando se vuelve fatal... Pudo haber sido este, este fin de semana con Lando Norris, pero no fue gracias a algo. Y pues así pasó con el accidente de Hubert. Entonces creo que lo que se tendría que, que considerar es un cambio sobre toda esa curva.
1: Sí, yo concuerdo con Pollo de que sí debería haber algún cambio, pero honestamente no, no veo cómo lo puedan hacer. Si tendrán que alargar un poquito más esa curva que podría ser una buena opción. O eh, lo de la chicana no creo que, que, que sea la mejor. Entonces, yo creo que, la verdad, yo creo que aunque deban, se va a quedar así esta curva, porque si no cambiaron con el choque que causó la lamentable muerte de Hubert, no creo que cambie por algo así. En la fórmula, en la W-Series, perdón, eh, el choque que estuvo, la verdad es que sí fue fatal. O sea... La primera vez que lo vi, yo sí pensé que había una pilota que se había lesionado grave, pero, pero ya después, afortunadamente, no tuvieron ninguna, este, ningún daño mayor. Eh, todo terminó en, en simples este, golpes y, un, y uno que otro raspón. Pero, pero sí, siento que esta es de las curvas más peligrosas de toda la Fórmula 1, la u -Rush. Como, como, como se llama exactamente, y que sí influye mucho, evidentemente, la habilidad del, del piloto. Entonces, yo creo que aunque se tengan que hacer cambios, la Fórmula 1, la FIA, mejor dicho, no creo que haga ninguna regulación, porque si no lo hicieron en, en ese momento donde sí hubo una muerte, en este yo creo que con menos razón lo harían.
0: Sí, yo creo contigo, y nada más para complementar ahí lo de las W Series, sí fueron siete eh, accidentadas, una de ellas terminó en, en urgencias, pero todas bien. Ganó por ahí la finlandesa Kimi Lien. Entonces, enhorabuena para ella. Jamie Chadwick quedó segunda, pero asegura su posición número uno en el campeonato para defender. Y con esto hemos llegado al final de este episodio del Spa-Francorchamps. Pero no se despeguen porque venimos con toda la información que tienen que saber para el Gran Premio de, de Sandburg. Bueno, más bien, el Gran Premio de Países Bajos patrocinado por Heineken que regresa a la Fórmula 1 después de 36 años adiós
2: adiós